0: Nessa semana a gente vai receber uma das maiores figuras da história da televisão brasileira dos anos 80, o cara que foi fenômeno nacional, fazendo programas infantis e que vendeu mais de um milhão de discos com a música Vem Fazer Glu Glu, o homem por trás das pegadinhas do malandro, Sérgio Neiva Cavalcante, que é nacionalmente conhecido pela alcunha de Sérgio Malandro, que aliás está na capa. E nas páginas negras da edição mais recente da Trip, que está nas bancas agora, edição de julho. Sérgio Malandro com a gente hoje. Aqui você vai conhecer essa figuraça. O cara que fica gritando, vem fazer glu, glu na televisão. Uma figura realmente exótica. Então, vamos começar o nosso programa aqui com música. já que hoje, para quem está nos escutando na nossa primeira transmissão, sexta-feira, dia 17 de julho, completam 50 anos... Da morte de uma das maiores e mais talentosas Cantoras de jazz de todos os tempos A Billie Holiday A gente separou aqui a interpretação dela Para a música I've Got My Love To Keep Me Warm Depois da Billie Holiday A gente volta com o Sérgio Malandro The snow is
1: snowing
2: wind is blowing but I can weather the storm what do I care how much it may storm I've got my love to keep me warm I can't remember the worst December just watch those icicles For? What do I care if all sickles fall? I've got my left to keep me warm Off with my overcoat, off with my glove I need no overcoat, I'm burning with love My heart's on fire, the flame grows higher, so I will weather the storm, what do I care how much it may storm, I've got my love to keep me warm.
0: Marioca criado na praia e pós-graduado na típica malandragem brasileira. Foi descoberto por ninguém menos do que Silvio Santos no comecinho dos anos 80, quando começou seu trabalho na televisão. Com seu jeitão de moleque e completamente pirado, ele conquistou grande sucesso e ganhou cinco vezes o troféu imprensa pelo trabalho como jurado no inesquecível show de caloros. Ainda no SBT apresentou o programa infantil Hora do Capeta, onde criou um de seus quadros mais famosos, A Porta dos Desesperados. Em 1990, trocou o SBT pela Globo, onde participou da Escolinha do Professor Raimundo e onde apresentou o seu show do malandro. Trabalhou ainda na Rede Manchete e na TV Gazeta, onde criou outro quadro memorável, As Pegadinhas do Malandro, que inclusive geraram uma certa polêmica, controvérsia naquela altura. No cinema, ele trabalhou, de um lado, em filmes como Menino do Rio e Garota Dourada, e de outro, em produções como Trapalhão na Arca de Noé, Lua de Cristal o Inspetor Faustão e o Malandro, entre várias outras produções. Na música, ele conseguiu a inacreditável marca de mais de um milhão de discos vendidos com a impagável música Vem Fazer Glu, -Glu uma obra que só foi superada em qualidade artística por Carlos Gomes. Aliás, essa que você está escutando aí de fundo agora. Hoje, esse pai de três filhos e ícone cult dos anos 80, tanto que além de ser... Volta e meia convidado para ser patrono de turmas universitárias da rapaziada que era criança nos anos 80 e 90. Ele foi homenageado agora em 2007 pelo diretor de cinema André Moraes com curta-metragem Ópera do Malandro, que tem participações incríveis como de Caetano Veloso, Lázaro Ramos, Wagner Moura e outras figuraças ali dando seus depoimentos sobre este nosso convidado de honra hoje aqui. Já deu para perceber que a gente está falando de ninguém menos do que esta entidade televisiva e midiática chamado Sérgio Neiva Cavalcante, mas que é conhecido pelo Brasil inteiro como Sérgio Malandro, que é capa que está nas páginas negras da mais recente edição da Tripe, a Tripe de Julho, que está nas bancas. Antes de mais nada, Serginho, é um maior prazer te receber aqui. Pô, a gente não se conhecia, apesar de ter vários amigos em comum, estou tendo o maior prazer de te conhecer e vamos aqui desvendar a verdade sobre Sérgio Malandro hoje aqui, Serginho. Obrigado por ter vindo, cara.
3: Você fez uma introdução, que eu não sabia nem se era eu mesmo. Tanta coisa boa. Falei, Será que esse cara sou eu mesmo, bicho? Um milhão de discos, cinco troféus. Você me relembrou as coisas, né? Porque às vezes a gente fica esquecido. E realmente nunca recebi uma introdução tão perfeita, tão bonita quanto essa. Eu, eu vou querer gravar isso aí, porque todo dia eu vou ouvir, né? Porque foi o um, um histórico da minha vida, né? Foi o um histórico... Bonito, né? Das, das coisas que eu fiz e tal, dos filmes e tudo mais Quer essa introdução merece um, ra. merece um rá. Merece um rá merece ia um iai-ai. Essa, assim, fufu, adorei, adorei. Vocês radialistas, <risos> vocês têm que prestar atenção nessa introdução.
0: Vamos começar aqui falando já de um assunto polêmico. E lá vem seguinte. bomba. Eu vi que
3: ele, Você... ele, ele, ele amassou a carne <risos> a Lisa, e a Lisa ele também. alisa e agora vai dar amor não, do mar. Não, mais, não, cara. é o seguinte.
0: Eu sabia eu não que é essa polêmica, polêmica, polêmica. Lá, é
3: sua capa da revista, não me maltrata é. não. Revista. Mas é
0: disso que eu quero falar. Não mando
3: ninguém comprar essa capa, hein? É disso que eu quero Não, falar. Me meu... Fale-me
0: um pouco sobre esse seu primeiro ensaio sensual da sua vida, que foi a capa eu cheguei, você vocês, foi, vocês
3: fizeram a pegadinha comigo, você minha, me falaram que você acaba assim, da revista, eu cheguei cheio de roupa, eu trouxe mais de 50 roupas, roupa da Europa, roupa de Paris, roupa que minha filha me deu, roupa da 25 de Março, eu, eu trouxe de tudo, aí a mulher falou assim, pra que essas roupas? A produtora da tripla, eu falei, meu glu, glu eu vou ser capa, capa é coisa importante, eu trouxe várias roupas, é camisa comprida, é gola rolê, é casaco de couro, é casaco listrado, meu amigo, jogue tudo ali no baú, jogue tudo ali, deixe no cantinho, porque você vai fotografar com essa sunguinha. Aí eu falei, isso é uma pegadinha da treta. E aí veio ela, veio a outra, veio o outro, veio o um fotógrafo da, da Europa, que eu não sei de onde, e falou, meu amigo, estamos aqui, não deixe de fotografar. Fotografa com essa sunguinha. Eu, depois de que vi de uma feijoada, barriga estufada, sabe tá de sacanagem comigo.
0: Uma pegadinha que vocês fizeram. Sérgio, além, de, além da sunga que você <coughs> gentilmente topou, topou vestir, você foi besuntado por um conjunto de ninfas que ficou ali Passando óleo na sua pessoa. Como foi esse momento? Esse
3: momento foi o melhor da foto. <risos> Era olhosinho e mãozinha, mãozinho e olhosinho. Foi a melhor da foto, foi a minha sensação melhor da foto foi essa. Porque botar aquela suga e tem mais, vou contar aqui no rádio. A suga estava tá usada. Como é que pode? Uma, a, a produtora olhou para mim com aquela carinha linda e falou: você vai botar essa sunga? Eu falei, mas essa suga está usada? Ela é usada mesmo para mostrar a verdade da foto. Aí eu falei, você tá de brincadeira comigo, bicho. A gente vai lá o não pode usar uma suga usada? Se fosse falado, você... eu comprava uma ali, na, na, uma açunga para mim. Agora, Sérgio, sabe...
0: teve uma polêmica também, que você avisou a equipe que se você ficar assinu, não caberia na capa da revista, Exatamente. teria que fazer um folder, teria que fazer mais papel e uma capa maior. É verdade mesmo que você é o long dong brasileiro?
3: paulo lima mas se a gente aqui tem que falar a verdade, a gente não pode enganar o público. Quando Deus me fez, ele fechou os olhos e falou...
0: Não economiza <risos> material. Ai,
3: ai, é. vai que vai. E nasceu o compridinho o cumpridinho veio ao mundo
0: Já que estamos falando de assuntos eróticos, eróticos. E do cumpridinho, o compridinho. Quero saber a verdade, olhe para a lente da verdade a lente,
3: Tem uma lente aqui agora é. fala... Ai, 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 <risos> toda na TV, estou na rádio da TV Aqui é bom barato, e... flip é assim
0: TV. E Fala tem o é? seguinte Sim. Deu um cata na Xuxa <risos> ou não deu? Fale a verdade, não me esconda nada
3: ah, meu, meu amigo Essas coisas a gente não comenta Porque a gente não, assim Como é que eu posso te falar? Eu olhava para a Xuxa e Xuxa olhava para mim eu me lembro que naquela época eu quando quando eu fui para Globo, você sabe quando você vai para Globo, existe mais história engraçada, né? Serginho, você vai para Globo, vai pegar aquela mulherada toda, né? Quando eu fui para Globo eu era muito moleque quando eu fui para Globo. Aí eu me imaginei pegando o que aí? Naquela época, mas Proença...
0: Sandra Brea.
3: Sandra Breia, mas Proença, Cláudia Raia. Cláudio Hanna, Tony Ramos, é tudo, né? <risos> Estou brincando, pegadinha no balé.
0: Fale-me sobre a sua infância. Eu vi dizer, vi dizer, não, li aqui na entrevista da Trip Sim. ...que você teve pequenos problemas com um certo general hum. das Forças Armadas Brasileiras que não deixava você ao banheiro. Conta essa história. um pequeno,
3: pequeno problema, porque você quer dizer que eu fui pequeno problema, né? Eu, eu servi o exército com 14 anos, todo mundo serve com 18 <risos> Eu servia com 14 anos.
0: Como assim, pô? Porque
3: o meu, a minha mãe, ela é o seguinte: eu perdi meu pai com 11 anos e minha mãe casou com, com um, um general aos 14 anos. Ele chegou pra mim, jogou pra mim na minha casa, eu, meu irmão e minha irmã, falou: de hoje em diante vai morar aqui comigo o general, que é uma pessoa que eu estou agora gostando muito, ele gosta muito de mim, ele vai cuidar de vocês e vai ajudar na educação de vocês. Eu, como sempre pensei que né, a, a nossa mãe tem que ter um novo companheiro, falei: pô, beleza, minha mãe, por mim tá tudo tranquilo e tal. Chegou o general em casa, fardado mancando da Segunda Guerra Mundial, até que não tem pra vem cá, mas ele é legal, ele é... ele é calmo, é tranquilo, ele é tranquilo, tá vindo da Segunda Guerra Mundial, <risos> matou mais de 45 pessoas, é ah, tranquilo, pô. chegou ele fardado na minha casa e tá tal, falou, agora eu sou seu o segundo pai de vocês, tá beleza, dormiu, minha casa era um apartamento de três quartos, com um banheiro, eu acordei para ir pro Pai Antônio Vieira, pro colégio que eu estudava, sete e meia da manhã, quando eu fui na maçaneta, a porta tava fechada, e dei um toquezinho, como a educação, é. Tem gente? É, general! Aí eu falei, ô, general, dá pra dar uma bidinha aí pra escovar o dentinho que eu vou procurar rapidinho? Aguarde no local! Aí eu fiquei parado, aguarde no local, eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida, né? Fiquei parado assim, aí... E... Aí eu falei, mas general, é rapidinho, só vou escovar o dentinho, papá, aguarde no local! <risos> aí eu fui co correndo no banheiro da empregada, pá, escovei o dedo pra ir pro colégio. No dia seguinte, a mesma história, bicho. Acordei às sete e meia, quando fui na maçaneta, tava o bichinho lá e ele ficava uma hora e meia. Era tupete, era o de jornal, aquelas coisas todas de general que eu não sei, né? Devia separar as armas e tal, sei lá como é que era a história. Sei que no dia seguinte, a mesma coisa, sete e meia, papai, ele tava, eu falei, ô, general, dá pra aguarde no local! Aí foi ver minha mãe, eu falei, minha mãe, a senhora casou com o um maluco, entendeu? Essa frase tá ficando na minha cabeça, eu durmo sonhando com isso, aguardo no local, aguarde no local. Eu cheguei no colégio, pô. Aí no dia seguinte, falei, quer saber? Eu falei, a minha mãe, que é um acho que ele acorda? Agora acorda sempre 7h15. beleza. 7 horas, botei o despertador para Já acordei, já entrei dentro do banheiro, porque o banheiro era forrado, o ba a banheira era forrada, que minha mãe forrava naquela época. Já entrei fiquei deitado ali. Daqui a pouquinho, na vai ver aquela maçanetazinha girando, né? Quem tá aí?
2: aí soldado número 14, aguarda o local, general! Abra a porta agora! se segura aí, general! Aguarda o local! Soldado fazendo suas necessidades. Abra a porta agora!
3: Falei, segura aí, general! Segura que aqui nós estamos na Terceira Guerra Mundial! Aí, meu irmão, começou aquela luta e ele malandramente acordava às seis horas, eu quando dia às seis e quinze me dava mal. Só assim, quando eu acordava, acabava a novela da Globo 10 e meia, eu já ia pro banheiro quando eu deu pra dormir, falei, se deu mal, general! Só amanhã de manhã! Já dormia no banheiro. Dormia no banheiro várias vezes, ninguém entrava, ninguém saía, só tinha o banheiro. um banheiro. Com desespero. Aí virou guerra, bicho. Todo... Aí virou guerra. O General era um cara muito doido.
0: <risos> Sérgio, olha só, vou, vou interromper general, é essa história épica que pertence à história bélica do Brasil, né? A, a epopeia do General aí com o Sérgio Malandro. Vou, vou interromper para gente ouvir uma música. Vamos ouvir. E na volta, vou querer voltar a questões que envolvem dinheiro, sexo e Ih, drogas.
3: Ih, meu Deus. Meu que música que você vai botar agora?
0: Vamos ver o que A banda chama The Arrows, que é uma banda da, da Inglaterra. E a música se chama I Love Rock'n'Roll É de 75 essa daí No tempo que você tava no pier ali Desfilando de sunguinha Lá no pier de Panema. Depois essa, essa música foi gravada por um monte de gente E enfim, ficou bem famosa Todo mundo já deve ter ouvido I Love Rock'n'Roll A gente vai mostrar a versão original E depois voltaremos com Sérgio Malandro Falando sobre sua vida E sobre seu ápice sexual Vamos lá
4: Mm -hmm. The beat was going strong playing my favorite song And I could tell it wouldn't be long Till she was with me, yeah And I could tell it wouldn't be long Till she was with me Yeah her name, and that don't matter, she said, if it's all the same, <laughs> I said, can I take you home girl, where we can't be alone, next we were moving on, and she was with me, yeah, me, next we were moving on, and she was with me, yeah, Eu Singing. I love rock and roll, so put another dime in the jukebox baby I love rock and roll, so come on take your time and dance with me
0: Você ligou o rádio agora, hoje a gente está conversando aqui no programa da Revista Trip com ninguém menos do que este ícone, esse verdadeiro bastião da televisão brasileira, Sérgio Malandro. Sérgio, sim, a sim. gente falou um pouquinho, do, vamos falar mais um pouco da, do erotismo do sexo erotismo e do prazer.
3: E do prazer. <risos> yeah, yeah.
0: É o seguinte, nós falamos aqui da Xuxa, você deu uma enrolada e não falou se pegou ou não pegou, mas eu quero saber o seguinte... Você tem contato com a Xuxa ainda? Você não acha que ela está virando meio Michael Jackson, não? De ficar enfunada ali numa casa e não falar com ninguém? Tá? É,
3: a, Xuxa, a Xuxa é uma pessoa linda, maravilhosa, para quem conviveu com a Xuxa e quem conhece a Xuxa. A Xuxa é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci na minha vida. Uma pessoa que, se gosta de você, ela fala que gosta. Se ela, ela olha para você e diz que, de repente, não gosta, ela não gosta. Mas a Xuxa tem o um mundo dela, né? Ela sempre fez o um mundo dela, ela construiu o um mundo dela. Porque eu acho que o artista, ele faz o seu próprio mundo. Eu acho que ela escolheu isso para ela. ela, ela é uma pessoa que é mais na dela, ela é uma pessoa que não sai muito para o mundo, né? você não vê a Xuxa numa balada, você não vê a Xuxa num restaurante, dificilmente você vê ela dentro de um shopping, entendeu? Então a pessoa, é uma pessoa, mas ela tem o um mundo dela, onde ela é, tem a casa dela, onde ela recebe as pessoas que ela gosta e tudo mais, mas eu acho que isso é de cada um de cada um, a gente não pode julgar quem é mais feliz fazendo isso ou quem é mais feliz fazendo aquilo. <risos> É, será que eu sou mais feliz lendo um livro do, numa, numa noite de sábado? Será que eu sou mais feliz indo num teatro? Será que eu sou mais feliz indo pra uma balada? Será que eu sou mais feliz ficando num barzinho, conversando com meus amigos, tomando uma cerveja? Quem lê um livro fala, pô, esse cara tá perdendo tempo ficar num barzinho conversando cerveja? Não, ele não pode dizer isso. Ao mesmo tempo que o cara que tá tomando a cerveja fala, não, esse cara que lê o um livro, não, 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 esse cara é ser assim, infeliz. Ela buscou isso pra ela, ela realmente é uma pessoa diferenciada, entendeu? Ela é uma mega star. A Xuxa é uma super startup.
0: você está falando de felicidade, está me lembrando de te perguntar o seguinte: você já fez muita coisa em televisão, em várias emissoras diferentes, na Globo, na Gazeta, na. Enfim, várias emissoras. Qual foi o momento que você tivesse que, que escolher o momento mais feliz da tua vida na televisão? Tem um em especial?
3: Olha, existe é, o, o, o momento mais feliz. Existem alguns momentos mais felizes. Quando você entra na televisão, quando entrei na televisão, o primeiro dia da televisão no, 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 com o programa do, do, do Hilton Franco, né? a gente usava aquele ponto de televisão, lembra do ponto eletrônico Sim. e tal? Meu primeiro dia, é, ao vivo, o Hilton Franco falou, Sérgio malandro, apresente o musical, eu já saí correndo, já passei em frente da câmera, estava a Cristina Rocha entrevistando, e passei em frente da câmera, que o Hilton Franco ficava louco quando passava em frente da câmera, e já gritou no ponto eletrônico, porque todo mundo usa um ponto eletrônico, é que o diretor fala, né? quem foi o um imbecil, um idiota que passou em frente da câmera aí eu passei pra lá e eu fiquei olhando aqui aí eu voltei pra, pra ao vivo, né, voltei pra câmera falei, Wilton, é, desculpa, fui eu sai daí do ar, ninguém tem que saber eu tô falando com você, o povo não sabe do que eu tô falando com você aí eu falei, meu povo, ele tá falando comigo aqui com esse negócio na orelha, entendeu e vocês precisam saber, sai daí e tal aí peguei o negócio, botei na minha mão e botei no microfone e ele Sérgio Malan, você tá vendo, ele tá me chamando e tal, aí já voltei e fui pro meu set. Quando eu fui pro meu set, aí já, o programa ao vivo, a câmera já veio, né, na minha, pá, blá, 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 aí eu, e vem aí, boa tarde, vem aí, para cantar, e o Hilton Franco não falava no ponto eleitoral, quem vinha, quem vinha cantar, vem aí, vem aí, aí o cabo meia pra me ajudar, o cara que segura ali a câmera do cabo, falou, é, Ataúfo Júnior, malandro, Ataúfo Júnior, vem aí, vem aí, Adolfo Júnior! Aí já entrou o cara aí, <risos> meu nome não é Adolfo, meu, meu nome é Ataúfo Júnior, aí, <risos> O cara vai me ajudar, o caminho falou assim: Serginho, filho do Ataúfo Alves, filho do Ataúfo Alves, eu falei, e aí, como é que tá o papai grande de Ataúfo Alves? Pô, a gente gosta muito dele. Meu pai já morreu. Aí o Tom Franco, imbecil, idiota, o homem tá morto! Aí eu, eu ao vivo ouvindo o Hilton Franco e olhando pro Ataúfo Júnior falando, é, tá morto? É, tá, morreu? Morreu pra você. Quem é que não canta? A merda que era mulher de verdade, esse aí andando e tal. Aí o Ailton Franco falou, pô, você é ligeiro, você é ligeiro e tal. Você, você tem futuro. Então, esse dia, apesar dessa, dessa confusão que deu, foi um dia muito feliz, porque foi a estreia do meu programa. Então eu estava começando uma, uma história na televisão. Agora um dia inesque, inesquecível na minha vida foi quando eu dei primeiro lugar na CNT Gazeta, que eu dei 19 pontos de audiência contra 5 contra da Rede Globo. Estava passando o Carlinho Brau. Até hoje ele não entende, porque quando eu encontro ele no aeroporto e tal, eu vou lá, abraço ele, falo, Carlinho. Eu me amarro na tua, bicho. Tu é o cara. Ele pô, obrigado, meu irmão, tu nem muito de você. Mas ele não sabe o motivo, porque quando ele estava no especial dele, foi a hora que eu dei 19 pontos de audiência. É uma maior varada. Ou seja, vem cá,
0: tem, esse, teu, esse teu jeito tem muito a ver com o Rio de Janeiro, né? A gente até, na, na entrevista da Tripe, fala isso logo na capa e tal, quer dizer, que você incorporou essa malandragem carioca, etc. Você personificou isso. Você acha que se tivesse nascido em outro lugar? se tivesse nascido em Apucarana, no Paraná, você teria sido uma pessoa completamente diferente? Quer dizer, o Rio de Janeiro está dentro de você, total ou não?
3: É, eu, 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 eu penso assim, bicho. Uh, eu, eu sempre falei muita gíria, né? Eu sempre fui um garoto que falei muita gíria. Eu, eu gosto de falar gíria e pá e tal. Eu, eu criei algumas coisas. Eu, eu criei uma época no Rio de Janeiro, o tal do talento. E aí, jogou o talento na gata? Qual o talento? Talento 6, puro carinho, partiu por 12, pura beijoca. Joguei o seriado que choca 5, 7, 9 onze, 11, que esse era censurado. Mas eu, eu acredito que a gente é o que a gente vive, né? o que a gente convive. Né? O ser humano, outro dia, estava lendo que 90% você é o que você convive e 10% é o que Deus te reservou. No caso, se você é criado de, no meio de, de pessoas que vivem armadas e, e, e tiro para cá e tiro para lá e tal, é que você pega uma arma com a maior facilidade e acha que aquilo é normal. E quando você é criado de uma forma do, do lado do bem, você, você vai ser uma pessoa... Tudo bem, uma pessoa que tal. Eu fui criado de uma forma muito maneira no, na, na zona sul do Rio de Janeiro, é, onde eu é, adorava jogar futebol. Eu era para ser um jogador de futebol nato, eu era craque de futebol. Comecei, comecei com cinco anos de a jogar futebol na rua. A molecada toda parava para me ver jogando. Eu, eu fui para o clube Piraquê, fui chamada para jogar no Fluminense. Minha mãe não deixou eu jogar no Fluminense, fui chamado para jogar no Flamengo, fiz um teste, o cara me chamou na hora. E minha mãe disse, não, não vai, porque naquela época era meio baixo nível, tal, o que negócio de jogar futebol e tal. Então eu fui criado de uma forma super positiva, e fiz o curso de quatro colégios, porque eu era, acho que eu era mais adiantado do que todo mundo, porque eu, quando o professor já ia falar uma coisa, eu já estava já vendo o que ele ia falar, não é, na forma de, de estudo, né? mas eu sempre tinha uma piada no final para o professor, e, mas eu sempre fui muito bem educado, né? que nem eu falo na entrevista da, da Trip. porque tem essa pergunta lá. E eu acho que se eu tivesse sido criado num outro lugar, eu acho que a gente já nasce com uma determinada coisa, né? Você já é aquela coisa, eu sou um cara espiritualista, então eu acho que já vem de outras vidas essa história e tal... E quando Deus me fez, ele tava de bom humor. Falou, vá, Serginho Malandro. Vá. Eu fui para onde, eu não sei, mas fui. Vai Nasci com o Cumpridinho. dia 12 de outubro, dia da criança, né? Com o
0: Cumpridinho. É,
3: vai com o Cumpridinho. o Cumpridinho, <risos> faz o um sucesso.
0: <risos> Serginho, nós vamos dar mais uma pausa para ouvir uma música e depois, na volta, vou querer falar com você sobre casamentos, filhos, jiu-jitsu e depressão. Depressão? Mas agora nós vamos coisa ouvir... Coisa
3: estranha.
0: Nós vamos ouvir aqui o Willie Mason, que é um norte-americano que ah, tem os folk. Muito. Conhece?
3: Você já foi na casa tomar um café hoje?
0: <risos> né? <risos> Tem o um foco na V, a faixa é Fear No é Pain, bom. do álbum Where the Humans Eat, de 2004. Essa faixa a gente oferece para designer dos nossos sites aqui, a Eva Oviedo, que nos ouve toda semana. Depois do Willie Mason, tem mais Sérgio Malandro falando sobre casamento por aqui.
5: I'm gonna be leaving. I'm gonna be leaving soon. This I know. I'm gonna be leaving soon. Where the water tastes like moonshine. Leaving soon. This I know. Don't you miss me then. Don't you miss me when I go. Don't you miss me then Just sleep my lady friend And wait till I come home no pain I ain't gonna fear no pain anymore I ain't gonna fear no pain ain't nothing worth that strain I'm gonna walk in the hands of the Lord God won't do me wrong God won't do me wrong this I God won't do me wrong My steps became so strong Now I know He won't do me wrong
0: de volta esse é seu programa de rádio ah, da Revista Trip, hoje conversando com este ícone, este baluarte, este balaustre, este pilar da Deus televisão Deus. brasileira.
3: Ai, ai, eu não entendi nada. Serginho, <risos> malandro. Sabe que chegou, esse cara? Serginho. Balu <risos> esse cara tá me chegando, bicho.
0: Serginho, deixa eu te perguntar difícil, difícil. uma coisa que ai, é, é, é fundamental, que é o seguinte, você fez uns filmes de cinema, vários, né, você fez filmes para criança fez filme para adolescente fez filme de tudo que é tipo mas tem uma trilogia uma trilogia não acho que são dois não se são três enfim aqueles filmes do Calmon né o menino do Rio menino do Rio e garota o... dourada né são dois é, filmes, o garota né?
3: dourada não é do Calmon é o do garota dourada é do Fábio Barreto foi dirigida pelo Fábio Barreto e o menino do Rio é do Bruno Barreto que o André de Bias fez o roteiro, eu ajudei o André de Bias na época, que eu, eu que matei o Ricardo Graça Mello, porque eu falei pro Andrezinho, o André era meu irmão, eu falei, André, alguém tem que morrer nesse filme, bicho. O povo todo parar porque eu gostava do lado da emoção, né? Mas como morrer, Serginho? Eu falei, meu irmão, alguém tem que morrer. Porque aí vai dar aquele silêncio, aí todo mundo vai chorar e tal. Mas o
0: menino do Rio é do Antônio
3: Calmão, <coughs> né? Aí o André Direção. chamou o Antônio Calmão, uhum. e o diretor foi o Antônio Calmão.
0: Tá. Como é que foi fazer esse filme? Porque de uma certa forma vocês estavam ali mostrando a vida real de vocês, um pelo menos uma, uma versão romantizada da vida é. que vocês estavam. Vivendo era nos anos 80, né? Aquele movimento todo
3: do surf, que, que poucas pessoas não conheciam, porque o surf era muito é, limitado naquela época, né? Eu nunca fui um grande surfista, vai pegar a minhas ordinhas, mas eu, eu ficava mais na areia, entendeu? Pá, aquele negócio todo, as gatinhas ali, a, meu, a galera na, na água. Ah! E yeah, 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 eu era turma do jiu-jitsu. Comecei com o Carson Grace, no, no jiu-jitsu. Então eu ia pra praia e tal, ensinava a molecada, ensinava o, o, a, meu, meus amigos a lutar. Falava, vem pra cima de mim, agora monta, meu irmão. Aí eu desmontava, pegava no Matarnião, pegava no Americano. Pô, mas o que, que é isso? Falei, meu irmão, é juiz, vamos pra academia, vamos pra academia treinar e tal. E o filme Menino do Rio, ele, na época do surf, ele foi a forma de mostrar para aquela galera o que era o surf. Era o surf, da, 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 realmente, o que acontecia em Saquarema, sacou? É, tinha aquelas paradinhas, é, era, era a, 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 a hora da, da fruta, todo mundo querendo comer fruta, todo mundo na natureza, é, paz e amor, pode crer e tal. E o filme emplacou e marcou uma geração. Hoje o Menino do Rio, até hoje, é, ficou na história, da, até um tempo atrás, era, era recordista de, de, de bilheteria. Depois vieram alguns filmes, o Lu de Cristal, que eu fiz com, com a Xuxa, também virou recordista de bilheteria, até que o Francisco, filho de, de Francisco, bateu o, o recorde né, de, 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 de público, sei lá, de bilheteria e tal. Mas O Menino do Rio foi um filme que chamou a atenção de todo mundo, porque mostrou exatamente o que todo mundo fazia, de uma forma diferente. Todo mundo gostava do surf, todo mundo gostava da, 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 do, do, do sexo, do sexo livre, né? aquela coisa da cachoeira, nossa querida falecida Cláudia Magro, que era namorada do André de Biasi e naquela cachoeira tem uma história muito interessante, porque nesse dia do, da filmagem da cachoeira, eu me lembro como se fosse ontem, a gente foi para uma cachoeira em uma coisa altíssima, uma coisa absurda, e eu estava fazendo, um, eu estava falando não sei o que, e o, e o Calmon gravando e tal, não sei o que não assim, sei que ele me deu um esporro, me tirou da, da filmagem, falou, porra, que não sei o que, não sei o que ah, porra, aquelas coisas de, né, quando o diretor tá meio louco e tal, alucinado, naquele dia, sei lá, me deu um esporro e mandou eu sair da, da parada, eu saí da cena, da onde eu estava ali, pá, e fui para trás dele e fiquei vendo o que, que ele estava filmando a longa distância. Estava o André De Biasse numa pedra com a Cláudia Magno, eles estavam é, pelados, e ele, e ele filmando lá, lá da outra pedra, filmando o André De Biasse, então a longa distância. E ele, empolgado com a cena, vai, vai, fecha nele, fecha nela, vai, 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 vai. E foi andando para trás, foi andando para trás, foi andando para trás, vai agora, vai isso, fecha agora, fecha mais, foi andando para trás, foi andando para trás, e eu estava exatamente ali parado, ele ia dar mais um passo, quando ele desse mais um passo, ele ia morrer, porque era um penhasco. E eu botei a mão na cintura dele e falei assim, ó, cuidado que você pode morrer. Que que é? Vai me bater? Foi não, olha para baixo. Ah! Para a filmagem. Para a filmagem, eu ia morrer. Ah, Parou a filmagem. <coughs> Parou a filmagem, brother. Você salvou a minha vida. Eu falei, não, eu fiz a minha parte, bicho. Eu já tava puta tá eu tinha dele? Mas eu salvei o Antônio Calmon. Era um cara muito maneiro, eu gostava muito do Calmon, um cara, pô, sensacional, criativo. E teve esse episódio engraçado, né? Porque a vida... Né? Você vê como é que a vida... Ele me... Agora, como é que Deus é, Deus é pai? Eu fiz alguma merda lá, que ele me deu uns porros, eu saí da onde eu estava, porque eu ia continuar lá. Ele ia morrer. Porque não ia ter ninguém atrás dele ali. Caralho. E como eu fui retirado da história, eu me, me reservei para trás das câmeras e fiquei ali no canto vendo a filmagem que ele estava fazendo. Ele foi andando para trás, para trás, para trás, para trás, ele Caralho. ia morrer.
0: Sérgio, e o falando em filme ainda, <cum> você fez vários filmes com o Renato Aragão também, né? Como é que foi essa experiência? Porque tem gente que fala que ele é meio maluco, meio o Renato? Não, não bate muito bem e tal, o que, é, que é meio autoritário. Ele, ele é gente boa. Como é que funciona ah, trabalhar com... com ele?
3: Comigo ele foi muito legal. Eu conheci o Renato numa, numa transição de dele de, de, estar separando dos trapalhões. O Renato me viu no, no aeroporto, o sucesso que eu estava fazendo com a criançada, que tudo eu encontrei com ele no aeroporto. E a molecada toda tirando, pedindo autógrafo, tirando foto para eu fazer programa para a criança, nessa época no SBT. E, de repente, dois dias depois, eu recebi um, um telefonema dele, falando que, ele, ele, que ele, 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 ele tinha muito interesse que eu fizesse o filme com ele, o filme já tinha começado, já, ele estava separado dos trapalhões, e eu fui até o, a casa dele com, falar com, com o irmão dele e tudo mais para fechar um contrato para entrar. Eu entrei no meio do filme, o filme já estava rodando, já tinha acontecido tudo, eu entrei na mata. Ele me encontrou numa mata. Daqui a pouco eu saí da mata e falei: Ué, Serginho Marando, você veio para me ajudar? Eu falei: estou aí. O filho já estava na metade. Já tá... <risos> vamos invadir aquele, <risos> aquele negócio, então vamos. Aí invadimos o negócio. E pô, o Renato Aragão é um cara muito legal. Eu fui na casa dele. Agora, o Renato não, não, ele é um, um cara muito tímido, entendeu? Não é aquilo que parece na televisão, mas é um cara muito legal. Essa experiência com ele foi muito legal. Ele queria me levar para fazer os Trapalhões na época. Mas eu preferi ficar com o Silvio Santos.
0: Pois é, outra figura que tem uma presença forte na tua vida é o Silvio Santos, né? A gente tem até aquela história de quando ele te contratou, ele dispensou a Xuxa no mesmo momento. Não Maluco, foi? né? Maluco. Ele disse que foi a pior escolha da vida dele. Não,
3: não. A gente estava no, no, fazendo o Cidade contra a Cidade. No, no, a gente começou no Cidade contra a Cidade, eu e a Xuxa. eu a levei né, para fazer o Cidade contra a Cidade, porque eu tinha que levar três meninas. Uma, uma morena, uma mulata e uma loura, para representar o Rio de Janeiro. Eu levei, na época... É, a primeira vez eu levei a, a minha namorada, que era a Jaqueline, que é hoje dona da Salinas, que é, que é mulher do Tunico de Bias. E depois da segunda vez eu levei a Líria Grace, casada com o Rickson Grace. Que a Líria também era linda e maravilhosa, até hoje ela é bonita. E na época ela era show de bola. Então eu levei a Líria e tinha que levar uma loura. Aí levei a Xuxa, porque a Xuxa tinha ganho um, um concurso do Objetivo. A minha namorada tinha tirado o segundo lugar e a Xuxa tinha tirado o primeiro. Eu falei para minha namorada, Jaqueline, aquela menina que ganhou o primeiro lugar... Quem que era? Ah, não sei, a Xuxa, todo mundo ficava gritando Xuxa, Xuxa, Xuxa. Fomos no Fluminense, peguei o telefone da Xuxa, liguei pra Xuxa e falei oh, você, você quer representar o Rio de Janeiro e tal, a minha equipe do Rio de Janeiro, cidade contra cidade, né? Aí ah, eu vou sim com o maior prazer e tal. Foi assim que eu conheci a Xuxa. E a mulata era Solange Couto do Sargentelli, que era uma deusa também, uma mulata maravilhosa. Levei a, a, a Líria levei a Xuxa e levei a Solange. Nós ganhamos disparado na época da cidade, do Cidade com a Cidade. Aí a Xuxa ficou minha amiga e começamos a fazer o programa. Ela fez mais uns três, quatro programas comigo. A gente ganhou três, quatro carros juntos. E um dia eu falei pro Silvio. Eu falei, Silvio, você teve na sua bancada a Xuxa e o Sérgio Malandro. Ah, e você com seus... Seu, seu dom de empresariado, de empresário, né? Você escolheu o Sérgio Malandro. Então, o teu anjo da Guarda estava dormindo, meu irmão. Aí
2: dá risada, <risos> é mesmo, é mesmo.
0: Sérgio, eu falei aqui antes da gente tocar a música que eu ia falar sobre casamento. Você já teve alguns? Você recomenda o casamento ou desrecomenda?
3: Meu jovem, é, é, eu casei duas vezes. Uma grande mulher, Améri Malandro, teve, me deu o Serginho Tadeu. Uma outra grande mulher, a Carolina Costa, que hoje é casada com o Pititon, o aquele DJ famoso da Inglaterra, que me deu dois filhos maravilhosos, a Stephanie e o Edgar. E o casamento, se você quiser saber a verdade, bicho, casamento quando você casa, você vê aquela porta da igreja abrindo, não vê? E aí você vê a, a noiva vindo com aquela luz, não tem aquela luz forte em cima da noiva? E quando a gente morre, essa mesma luz aparece. Então...
0: Olha só, vamos falar um pouquinho sobre essa história de revival dos anos 80. Isso aí, para você, foi bacana, né? Porque você começou a dar show por aí, ser convidado para festa de faculdade, não sei o quê. O que aconteceu? O que você acha que deu na, na cabeça da molecada de querer reviver os anos 80?
3: Bom, os anos 80 foi um movimento que, de repente, surgiu lá no Rio de Janeiro, com a festa Ploc. De repente, eu fui surpreendido ao me chamarem para ir fazer uma festa dos anos 80... Cheguei lá dedicada com o Silvinho Blablau, meu grande amigo, com a Grécia, ótima pessoa. A, a, tava a Simoni, estava, enfim, aquela turma toda, o, o, o RPM, enfim, várias pessoas dos anos 80, Blitz, embolou tudo. E, e foi muito legal porque nasceu um, um movimento dos anos 80. Aqui, aqui, no, aqui em São Paulo foi a Trash, as minhas músicas tocavam na boate Trash, eles me chamaram para fazer show. E eu achei aquilo mal barato, Pô, as pessoas gostam da, da, da música antiga, antiga ainda e tal, oba. isso foi o movimento, agora o movimento dos universitários era um outro movimento, eu fui surpreendido numa vez que eu fui fazer uma palestra para, para a USP de Largo São Francisco, fiquei até evitando, o cara me chamava, falou, Serginho, vamos lá, eu falava, não tá bom, eu também vou falar sobre televisão. Aí fiquei ali, tal, pá, aí no dia era, dia 28, o dia que eu tinha que ir, aí, no dia 24 já falava, olha, bicho, eu, vou, eu tenho um compromisso aí, tal, porque eu não queria ir, eu falei, pô, universitário, da USP, Largo São Francisco, os caras, pô, são, são gênios, né, os caras, pô, vão fazer muita pergunta de televisão, não vou saber, vai ser uma vergonha e tal, fiquei adiando duas vezes até que não, o cara falou assim, bicho, os caras querem te ver, o cara não quer saber de televisão, babá. Aí resolvi, quando eu cheguei lá, eu não acreditei no que eu vi, Ainda bem que eu tinha uma câmera, e falei, filma tudo isso. Os caras me agarraram no carro, me puseram pra cima e começaram, ei, 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 malandro é nosso rei, rei, rei! E eu pendurado nos caras e falei, filma aí, filma aí, meu irmão, filma aí, que isso aqui eu vou guardar o resto da minha vida, me jogaram num diretório, um diretório lotado, aí começou, começou a palestra, ha, todo mundo! Ha. Eu não tinha o que falar, e yeah, aí, yeah, é, yeah, e yeah. aí, é! Glou-glu, glu-glu! Sai de bufô. Aí a palestra começou assim. E eu, e eu, na véspera, decorei uma opção de coisa de televisão, quem inventou a televisão, a televisão preta e branca, a televisão cedão, meu irmão, tudo de televisão sabia na época. Aí eu falei, primeira pergunta, pode fazer. E aí, Serginho comeu a Xuxa? Primeira pergunta, <risos> o Serginho comeu a chucha? Eu falei, tá palhaçado. Eu falei, esse cara é louco, bicho. Eu falei, tô no meio de loucos, né, cara? Aí falei, Tava em casa. Aí eu falei, pô, mó barato, as molecadas e tal, bababá. Aí eu brinquei, falei, não eu comi nada, pô. Naquela época ninguém comia ninguém e tal, eu brinquei bababá com a molecada Aí veio o Mackenzie, aí veio o, o NIP, aí, aí fui ser é, patrono da UFRJ no Rio de Janeiro, aí veio o PUC, aí show para cá, show para lá, show para cá. Quer dizer, o movimento dos universitários é um movimento, que eu faço show até hoje para os universitários. Os anos 80 foi uma febre que até hoje acontece, os anos, as festas dos anos 80. Acabei de fazer uma Nadewick com a Simoni, com o Silvinho Blá, Blá uh, enfim, aquela movimentação toda. E eu estou fazendo agora stand-up, porque também stand-up é uma outra história que é ligado ao humor, que é uma outra coisa que o Sérgio Malandro está fazendo agora, que é mais barato.
0: Então, Olha, Serginho, com essa, essa alegria toda, esse gás todo que você tem, você fica deprimido às vezes ou não?
3: Não, eu nunca fico deprimido. Essa palavra depressão eu não conheço. Eu não conheço. Eu, às vezes, eu fico triste, mas não ao ponto de ficar deprimido. Eu não me permito em, em deixar de viver para dar margem à depressão. Eu acho que a depressão, ela existe mas você tem que combater a depressão, eu conheço pessoas que sofrem de depressão, que eu tento até ajudar com palavras positivas e tal, eu sei que é difícil, mas você não pode permitir que a depressão, você tem que ter um costume na vida, o um costume de sorrir, o um costume de estar de bom humor, porque tudo na vida, na minha filosofia, é o costume, você costuma ficar triste, você às vezes recebe uma ótima notícia, você de é tão acostumado de que você fique triste, você fica triste com a notícia, você ganhou na mega sena ah, foi, ah. Pô, você não sei o que é... Ah, é. Então você tem que se acostumar a ter o bom humor, porque na vida tudo é o costume. Não fique reclamando da vida, a vida é simples, a vida é maneira de ser vivida. Não é dinheiro que faz você ser mais feliz. O dinheiro compra uma mansão, mas não compra uma família. Então você tem que ser malandro e saber viver e... e curtir sua vida na, 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 na parada, na boa.
0: Agora claro, me fala, você falou de dinheiro, agora me, me deu curiosidade. Como é que foi a tua. Como é que tá sendo na né, tua vida profissional em termos de grana? Você conseguiu, você fez muita coisa, né? você trabalhou em tudo que que tem de, de, de emissora de TV, de cinema e tal, você juntou uma grana legal, Sérgio, ou, ou acabou gastando, é. acabou torrando, como é que é?
3: Não, eu tenho uma vida normal, não vou dizer você que sou uma pessoa rica, rica é aquele cara que não precisa mais trabalhar, né? Eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu necessito trabalhar, eu, mas também não me preocupo com dinheiro, não tenho preocupação, aquela conta ali que eu vou ter que pagar, aquela outra e tal, aquela correria também não existe mais, graças a Deus... Eu, eu plantei algumas coisas e eu, 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 eu tiro fruto disso. Agora, eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar. Não sou um cara rico, de porra, já tenho aí 200 patrimônios e tal, bebê, vou ficar aqui na sombra do burro, não. Eu tenho a minha árvore e tenho a minha sombra. Mas é aquela sombrinha, entendeu? É aquela sombrinha que de vez em quando bate o sol. Então <risos> você tem que ter um guarda-chuva. Pelo menos o bagulho pra comprar um guarda-chuva. Se você a moleza pro sol, que o sol te queima, meu. João,
0: com toda essa história bonita aí, toda essa batalha, você tem medo de morrer, cara? Claro, pô, claro. É um negócio que você pensa, que você. Penso,
3: penso, penso. Imagina o dia que eu morrer, vai ficar tá todo mundo fazendo gluglu -glu no cemitério, gluglu, 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 glu glu-glu, sifu, sifu já estou até vendo como é que vai ser, olha lá glu-glu, é, é. eu agora, tenho, agora, tenho medo.
0: Vem cá, o, o, e essa coisa de, você faz um, um personagem aí, um, 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 enfim, uma, uma história né, de vivacidade, de juventude, de pular, de fazer gluglu, -glu, de raia e tal, como é que é essa história de envelhecer? Não, isso te perturba também, cara?
3: Eu acho eu tenho medo de envelhecer a, a, o espírito, né? A alma, o espírito, o teu jeito de ser. Porque sempre as pessoas falam pra mim, às vezes, em, em alguns momentos quando eu estive triste na minha vida, as pessoas falam: olha, Serginho, tu, tu é o cara, meu irmão. Tu não pode. Ué, você tem que continuar com o seu jeito. Você é, o, você é do seu jeito. Num algodoeiro não nasce maçã, só nasce algodão. Então você tem que ser o melhor dos algodões. Tu não pode deixar de ser o seu. Deixar de ser algodão e tentar ser uma maçã. Então. A característica do ser humano é, é, é ser sempre o que você realmente é. Eu, quem é o Sérgio Malandro? Eu sou um cara, desde criança, irreverente. Sou um cara, desde criança, metido a ser engraçado. Eu, eu, eu chego numa praia, desde criança, eu começava a contar uma história. Daqui a pouquinho vinha um ouvir, daqui a pouquinho tinha dois, daqui a pouquinho tinha cinco, daqui a pouquinho tinha quinze. Daqui a pouquinho tinha vinte pessoas em volta de mim, rindo, eu contando a penetrada que eu tinha dado no clube e tal, pai tal, tal. Bebê, 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 bebê. Eu não era artista de nada. Eu era o Sérgio Malandro, eu, eu, eu tinha 12 anos, eu tinha 15, eu tinha 16. As pessoas chegavam perto de mim para ouvir as minhas histórias. Pô, Malandro, conta aquela história lá que você, porra, com um o general, conta aquela história lá, lá que você penetrou no clube, conta aquela história lá que você foi jogar no Flamengo, o que, que aconteceu? Então eu sempre, eu sempre fiz na minha vida uma história, é que nem eu. Eu, quando sair daqui, eu vou chegar e falar... Pô, fui lá na, na, na trip, lá, dar uma entrevista, lá na rádio e tal... Conheci o Paulo Lima e tal... patinho tinha um cara aqui com a câmera muda... e ficar do meu lado aqui, parado com essa câmera... Não fala, não dá um tom esse cara aqui... Ele não fala, não ouvi a voz dele, bicho... Ele fica com uma câmera aqui olhando e tal... Pô, super engraçado e tal... Mano. Aí eu ficava respondendo as perguntas na, na capa... Uma outra gostosa, eu ficava... Eu não sabia o que falava... Tudo vira, tudo vira uma, uma coisa engraçada na vida... Quando você perde... Eu tenho medo de perder isso... Eu tenho medo de, de repente, perder de repente envelhecer de repente você não pular, não poder dar mais o pulinho do gluglu -glu. O que, que será do Sérgio Malandro sem o pulinho do gluglu -glu, né? É, de repente perder a voz e não poder fazer mais o rá. Todo mundo me olha na rua e rá. Ei, ei, como é que eu vou perder isso? Então, não é de envelhecer na idade, né? É de envelhecer a alma, o espírito. Você, de repente, você não poder... Às vezes você vê... Eu, eu sou um cara muito ligado a.. a eu sou, muito, eu sou um cara muito ligado na criançada, sou um cara muito ligado nos velhinhos, eu, eu, sempre, eu sempre, quando posso, eu vou no hospital, eu vou aqui, eu vou lá, eu já fiz muitas coisas. Eu tenho uma creche, eu tenho uma creche com 80 crianças em Guarulhos, Santo Expedito, que, que eu cuido, que eu ajudo a cuidar, junto com a Marilu, que é a minha parceira já de anos, que Marilu tem mais de 115 filhos, criou mais de 115 filhos, uma pessoa maravilhosa, de um espírito maravilhoso. Então eu fico assim, é, será que... O ah, que, que é morrer? O, o homem não morre quando ele deixa de existir, ele só morre quando ele deixa de sonhar. Então, o dia que eu paro de sonhar, agora será que a gente, é, a gente continua sonhando? Será que a gente pode realizar os nossos sonhos? Quer dizer, então eu tenho medo de envelhecer, de, 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 de envelhecer, de você não poder mais ter o, o bom humor, né? Você acordar e, e, e aquela tristeza. E agora, que, porque você não, o dia que você perguntar por que, que eu estou vivendo, é horrível, né, cara?
0: A olha só, eu vou ter que terminar aqui. Eu tô poeta hoje, né? Vou ter que terminar aqui por causa do tempo, mas. Por que vai foi, terminar? Foi quase tão bom quanto ouvir o disco Vem Fazer Guglu. Aliás, só tinha essa música no disco ou tinha outra?
3: Não, essa, essa música era pra ser do lado B.
0: E aí essa como,
3: Aí o Lado Ar é uma versão de uma música da discoteca logo eu vi você parada com um olhinho saliente, logo vi da eu, eu olhei, você me olhou, eu sorri, você sorriu, vai, vai, vai Aí no final era um travesti. A, a, a música era um travesti, outra E eu falei, não, eu, eu falei, do Ronaldinho. Não. É, pra, pra Ronaldinho. <risos> Ronaldinho, você viu lá em Porto Alegre a galera gritando? Viúvo. Viúvo, sacanagem, Serginho,
0: obrigadíssimo disse, pela tua presença, maravilha. Olha pode deixar meu site aí. Pra... Deixa teu site.
3: Meu site é www.serginhomalandro.com.br. Porque o, o Sérgio Malandro é, me roubaram, né? É, então né? é Serginho Malandro, então por isso que eu gosto de dar o meu site. Com dois L. Né? Eu, do eu tô aí no Twitter, tô aí no Face Pô, Aliás, tem que Book dar um toque também pro
0: pessoal aí, ir no site da Trip ver o vídeo do making-off, do ensaio fotográfico. Pô, fala Sérgio que Malano. ficou maravilhoso, né? Maravilhoso. Bicho? Tem que ver lá no trip.com.br, não dá pra perder.
3: E entrar no meu stand-up, entra lá no stand-up Sérgio Malano pra ver o, o stand-up que eu tô fazendo. Tudo
0: aí, entre no YouTube, tudo. no YouTube. Vai morrer
3: de <risos> rir. Eu pego a Valéria, do Valero, meu clã. Eu tô na capa, eu quero avisar você que está me ouvindo agora: compre a capa. Eu estou na cava da três.
0: Compra isso. a revista inteira. Compra a revista cara.
3: toda, na minha casa, você vai ver uma reportagem minha de dez páginas falando da minha vida. Tudo eu conto da história. Tem coisas que eu não contei aqui porque eu, quero, eu só contei na revista porque eu não tenho nem coragem de contar aqui na rádio. São coisas absurdas, meu glu, -glu. é? Do yeah, yeah.
0: Eu vou, vou tocar uma música aqui para gente fechar que eu vou dedicar a sua pessoa, a sua vivacidade, a sua energia. Que eu tenho certeza é? que você gosta dessa banda, mas acho que você vai gostar mais ainda do título dessa música que foi... Você vai de
3: banda? Eu vou te mostrar depois da minha banda Fufu. Nossa. Cantando Lua de Cristal.
0: Uau. Tudo pode ah, ser. Uau. Se quiser, será. <risos> ah, ia, ia. Mas olha a música que a gente vai dedicar pra você. Opa, Para manda, moral, aí, manda aí. Separamos aqui uma dos Beach Boys. Opa, gostei? E a música tem um título que é em sua homenagem. Good Vibrations. Good? Dos Beach Boys.
3: All right, <risos> Good Ball <risos> Eu entendi tudo. Yeah, yeah. <risos> good Ball <risos> Racer.
0: Sérgio, um abração. Beach Boys, Good Vibrations. E a gente vai em frente.
1: Ah.
3: I love the colorful
1: clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle On the wind that lifts her perfume through the air I'm
5: picking up
1: She's giving me the excitations. Good, good vibration, good good vibrations good giving good vibration, good right. good good vibration, good vibrations good excitations good vibration, good me good good Softly
4: smile, I know she must be kind In her eyes,
1: she goes with me to a blossom moon. I'm picking up good vibrations She's giving me the God
0: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Guilherme Werneck, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes